0: 4,
1: caramba! ¡Bienvenido y bienvenida! Estás a punto de ser parte de un espacio radial totalmente diferente al que estás acostumbrado. Acá se habla abiertamente sobre temas controversiales, se brinda información y se rompen los mitos y tabús de una forma diferente. Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a Código Cero, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, estamos muy felices, como ya es habitual de estar con ustedes, de llevarles un programa más donde hablamos de educación integral en sexualidad sin misterios, como si nada, ya estamos terminando el mes de agosto, wow. como si nada, yo creo, el martes es el último programa, Sí, sí. sí todavía nos, todavía cachamos el programa viejito, el martes, verdad, ajá. sí. Bueno, pero hoy es viernes, así que ya, ya salimos de descanso. Ya muchos preparándose, haciendo tareas así, pero bien corridas para la U para el día de mañana. Ah, sí, sí, uh -huh. sí, como siempre, como siempre, va A Madre? última
2: hora. A última
1: hora. Así que, pues contentos de que nos puedas escuchar a través de Radio Bacamaya 98.1 FM. También de que nos puedan ver a través de Facebook. Ya sabes que estamos como código cero. Y a las personas que nos ven a través, a través de Canal Dos Puertos, pues siempre les mandamos un abrazo muy grande hasta el departamento de Izabal y también a las personas que nos ven en el departamento de Petén a través de Maxi Cable en el canal 2 para todo Poptoon Dolores y el chal así que uh -huh. gracias por siempre estar con nosotros hoy un tema yo creo que es la continuidad del martes. Hoy sí. vamos a, a seguir con la línea que teníamos el martes, ya que vamos a tener un tema bastante interesante y uh -huh. que Grace nos va a contar uh -huh. de qué se trata.
0: Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo funciona la anatomía en las mujeres. Como bien mencionaba Johnny, el martes estaban platicando sobre la anatomía en los hombres, así que hoy va a ser específicamente en las mujeres y vamos a uh -huh. conocer por qué están las cosas en su lugar, cuál su función, eh, para qué están para qué sirven, eh, de repente vamos a estar hablando un poco sobre los órganos internos y los externos que tienen pues cosas muy interesantes que de repente no sabíamos de nuestro cuerpo, pero podemos igual responder como diferentes tipos de dudas que ustedes tengan tanto de, de no importa si ustedes eh, no, no son eh, conocedores del tema pues al final estamos para tratar de explicarles, yo sé que es un tema que debería ser más ilustrativo no, para las personas que nos ven en radio puede que a través de, de escucharnos van a ir imaginándose el cuerpo, van a ir imaginándose cada, cada órgano, pero es importante que lo conozcamos porque también tienen una función en nuestra vida reproductiva y en nuestra vida sexual, entonces eso es importante, así que si quieren escribirnos, Mari nos va a comentar eh, como,
2: cuáles son las líneas de comunicación a las que ustedes pueden escribirnos. Para que ustedes nos puedan preguntar, para que nos puedan cuestionar, para que nos puedan contar también experiencias que han uh -huh. tenido acerca del tema el día de hoy, pues lo pueden hacer llamando a cabina al 79260531 Ahora, si ustedes les da pena y te quieren como una conversación más privada o así que, que no se enteren las demás personas, pues lo pueden hacer mandando un mensaje de texto o WhatsApp al 46010161 que ese es el número de Código Cero por si desean agregarnos también para que en otra ocasión, si cualquier cosa que se les presente o necesiten en cuestión de, de dudas por resolver acerca de la sexualidad, ahí nos pueden también mandar un mensaje de texto. Recordar a las personas que nos escuchan a través de radio a través de Canal Dos Puertos y a través también de Maxi Cable en, en todo el departamento de Petén es que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como Código Cero, estamos en Instagram como código cero guión radio estamos en facebook y también estamos en spotify entonces si ustedes quieren escuchar un programa ya editado sin cortes sin comerciales y dicen me lo perdí pero tengo ganas y quiero escuchar o oh, tienen la gana tienen el tiempo tienen el chance de escuchar los programas anteriores ahí en spotify están absolutamente todos los programas entonces hay maneras de que ustedes puedan informarse de que puedan escuchar nuestros programas lo único lo único que queda es que hagan el tiempo y tengan la gana y, y que tengan el entusiasmo también, así que no hay pretextos para que ustedes no nos puedan escuchar. Entonces, sin más, sin más, sin más casacas, vamos a iniciar con el tema de hoy que pues está bastante bueno.
0: Sí, bueno, vamos a iniciar entonces con la anatomía de las mujeres y lo vamos a dividir en dos partes, como la parte externa y la parte interna. Sabemos que nuestros órganos eh, externos conforman todo lo que ustedes pueden ver, todo lo que ustedes pueden tocar, o sea, todo lo que está ahí visible ante la vista, ¿verdad? Y los órganos internos, todo lo que ustedes no pueden ver como tal y no uh -huh. pueden tocar como tal, pero sabemos que están adentro de nosotras, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, pues cada aquí cada uno les va a ir explicando como algunos eh, órganos externos, principalmente ahorita enfocados en los externos, y yo les voy a mencionar dos principalmente, que son los labios mayores y los labios menores. No sé si ustedes ya han escuchado esto, que las mujeres en la parte de la vulva tenemos eh, labios mayores y labios menores. Y tú decís, ¿por qué hay mayores y por qué hay menores? Así como, eh, no sé si tú te has puesto a autoexplorarte, si te has puesto tal vez un espejito y te has visto, vas a ver que no es que solo tengamos un labio así, sino que cuando hablamos de mayores y menores es porque estos se complementan y cumplen cierta función. Y cuando hablamos de los labios mayores, por ejemplo, estamos hablando también de unos pliegues externos. En cambio, los labios menores hablamos de los pliegues internos. Pero algo importante que mencionar es que en cuanto a los labios menores, eh, puede variar su forma, puede variar su tamaño, su color. O sea, esto es algo que no está escrito en piedra. Recordemos que existen diferentes tipos de vulva, hay algunas mujeres que los labios internos, los labios menores, eh, los tienen un poquito más grandes, incluso pueden llegar a, a, a verse un poco más, pueden ser más visibles. Pero sabemos que la función al final de los labios, tanto mayores como menores, es proteger la vulva de diferentes tipos de de situaciones, o sea, al final esto está para proteger a nuestro cuerpo. Y también hay que mencionar un dato muy interesante y es de que los labios mayores se componen de diferentes, eh, digamos, tejidos, por decirlo así. O sea, podemos encontrar que está compuesto también por un tejido adiposo. Y uno dice, ok, yo conozco mis labios mayores, pero ¿qué, o sea, qué tiene que tenga un tejido adiposo? ¿Qué es o qué? ¿O para qué sirve, ¿va? y también hay que mencionar que por ejemplo el tejido adiposo, este actúa como un protector en las zonas sensibles, sabemos que nuestra vulva es muy sensible, eh, también es una parte erótica, entonces cuando nosotras eh, podemos tocar con brusquedad nos puede lastimar eh, hay este tipo de tejido, lo que hace es proteger también por esta sensibilidad y tiene propiedades aislantes, esto ayuda a mantener regulada la temperatura en el área genital, que esto es muy importante, o sea eh, es como, tal vez notas puesto a pensar, ah, bueno, dentro de, o sea, en mi vulva también puede que exista esto de que se tiene que regular la temperatura de toda esta cuestión de que existe pH, de que hay eh, líquidos que salen de diferentes glándulas que de repente yo no conocía, y es esto, que también este tejido adiposo tiene propiedades de elasticidad, o sea, esto, esto ayuda al final para el momento del parto, todo lo conforma, o sea, todo lo conforma, y también tiene glándulas, eh, que estas glándulas eh, se dedican también a lo que es la lubricación y la hidratación de, de los labios mayores. Y es como esto también ayuda y facilita el momento del acto sexual a que pues la cosa fluya, a que la cosa vaya caminando y uno de repente está en el acto sexual y solo ve que su cuerpo está sacando muchas cosas, pero no estamos no sabemos cómo nuestro cuerpo está funcionando y trabajando para que esto se dé, para que haya lubricación, para que haya hidratación. Y por último, también está conformado por vasos sanguíneos esto no sé si ustedes se han percatado cuando tienen prácticas sexuales que de repente hay como un poquito más de hinchazón en el área de la vulva, que todo está como un poquito más grande, más rojo, pues obviamente es porque hay ahí mucho movimiento de, de los vasos sanguíneos, hay como cierta hinchazón y pues ahí está también esta función en los labios menores también funcionan para poder proteger nuestra vulva e incluso también podríamos decir que abarca la parte de, del clítoris en donde lo protege, o sea es esto es para proteger nuestra vulva y es como, por eso lo representan como una rosa o una florecita que se cierra, porque al final está ahí como para, como para proteger que nada entre, que no hayan infecciones, que las zonas sensibles no nos afecten, o sea,
2: esto es importante saberlo para cuidar y cuidar nuestro cuerpo y es que también con este tema de, 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 los, de los órganos sexuales externos creo que como que hay mucho tabú todavía, o sea como en el caso de las mujeres, o sea nos dicen que es pecado y todo esto del tocarnos, muchas veces como que no exploramos bien ni tampoco sabemos cuántas cosas hay ahí, o sea no las vemos ni las tocamos por el tema de que nos han dicho que es malo, entonces también hablando de esto, otro órgano eh, exterior es de que por ejemplo el orificio vaginal y ya la palabra lo dice o sea un orificio se refiere pues a que es una abertura que eh, está o conduce hacia la vagina que ya más adelante les vamos a explicar a qué nos referimos cuando hablamos de la vagina porque hay como muchos términos erróneos acerca de pero en sí este orificio, digamos, es el. Eh, Johnny se los va a mostrar ahí en el en vivo, pues la, las personas lo van a poder ver, es como el número 3 que aparece ahí. Y su función princip principal, pues es obviamente expulsar, o sea, es el hoyo, por decirlo así, donde sale, eh, pues obviamente la menstruación. También donde se introduce el pene a la hora de tener relaciones sexogenitales. Y también, pues, donde sale el bebé a la hora del parto. Entonces, esas son como sus tres funciones principales. Y lo vamos a poder observar, como les decía, es como un hoyito que, pues, es el que conduce hacia una parte por ahí que se llama la vagina, que ya más adelante les vamos a explicar, o sea, cuál es también esa función. Y... Otro órgano, pues es el clítoris. Y el clítoris obviamente lo vamos a encontrar ubicado pues en la parte superior de los labios menores. Si sí, las chicas, las mujeres se han podido como tocar por ahí, van a observar que está esta cuestión que es como, como un una pepita. Ajá, como un, como una como <risa> ¿qué? Un botoncito. No, yo, yo pensé que
1: hablabas como del capuchoncito ah,
0: que protege la,
2: la pepita, ah, dirías La, o sea, la pepita, <risa> la pepita. Entonces, sí, o sea, al final, este clítoris también tiene, pues un capuchón que se llama el capuchón eh, del clítoris, que obviamente el, clítor, el clítoris como tal no es esa parte que, que podemos observar, sino que si tú lo levantas, ahí adentro está una pepita y que a eso se le, se le conoce o se le denomina clítoris. Y pues su función principal es dar absoluto placer a las mujeres porque tiene más de 8000 terminaciones nerviosas. Entonces... Siempre hemos hablado y hablamos del tema del clítoris, cuando se estimula, se toca, se maneja, se, se controla bien esa cuestión por ahí del tema del clítoris... Puede llegar una mujer a un orgasmo así full full porque es como la parte más sensible en el caso de las mujeres para poner, poder tener un placer así bueno y, y bastante bueno dirían por ahí. Entonces es como la función principal es dar placer a las mujeres.
1: Sí, y acordémonos que estamos hablando de toda la parte externa, todo lo que se ve, todo lo que en teoría nuestros ojos podrían ver y tocar, pero... Hay otras cosas que, por ejemplo, eh, aparte que están afuera... ...no es que tanto que las podamos tocar y también ver muchas veces. Por ejemplo, hay que tomar en consideración que las mujeres tienen tres orificios. Entonces, los hombres tenemos dos. Por ejemplo, en la parte genital, las mujeres tienen tres. Entonces, ya Mari les mencionaba, en este caso, la abertura de la vagina... ...que es uno de los orificios más conocidos. Pero también las mujeres tienen el orificio uretral. Los hombres, en este caso, pues lo hablábamos en el programa pasado por el mismo orificio uretral pues tienen en este caso eyaculaciones y también orinan entonces se da toda la parte de la micción mientras que en las mujeres es al contrario, tienen una abertura para tener relaciones sexogenitales, canal del parto, tienen para la menstruación, está ahí y hay otro orificio especial para poder orinar o para el tema de la micción entonces vemos que tienen este orificio que está arribita de la vagina y que muy pocas veces se le pone atención, se podría ver se podría ver, pero no necesariamente le ponemos como el coco. Por acá lo vamos a mostrar, es como está arribita de la abertura de la vagina y eh, pues su función en este caso es eh, en este caso que se dé todo el tema de, de que se expulse la orina. Muchos hombres eh, y muchas personas incluso lo han confundido con el clítoris y dicen, ah no, es que este debe ser porque Ajá, se siente ahí, algo así. No, toco, pero, toco, Sí, toco, toco, pero no es ahí, está más arribita del clítoris, ya lo habíamos mencionado. También hay otra parte que no se menciona mucho pero que es importante y es el monte de Venus. Que el monte de Venus es toda la parte donde se, se tiene el vello púbico. Es como esa grasita que se tiene en la pelvis que ayuda un montón al momento de tener re, relaciones sexogenitales. Aparte de que tiene varias terminaciones nerviosos y, nerviosas y es por eso que es relajante, por ejemplo, que, que toquen esa parte. Es muy relajante y eh, pues aparte de todo eso eh, los vellos públicos en este caso ayudan a tener eh, más control ayudan también a que se eviten algunas infecciones de transmisión sexual de piel ayuda también al momento de, de la penetración porque hay relaciones hay personas que tienen relaciones sexuales muy bruscas y ese monte de Venus y sobre todo eh, los vellos que están ahí van a ayudar un montón a amortiguar los como golpes como colchoncito van a ayudar a amortiguar y pues va a hacer que en este caso el encuentro sexo genital sea más cómodo. También tenemos otra parte que son dos, yo creo que estas son dos cosas que no se hablan mucho y una de ellas es, son las glándulas de Bartolino cuando hablamos de glándulas estamos hablando, imaginémonos los lagrimales, esos que tenemos en la esquinita que cuando vemos una película, nota sentimiento, nos enojamos cualquier cosa, por ahí lloramos y nos salen esas gotitas de agua ese, de ese mismo porte casi son las glándulas de Bartolino pero que se encuentran alrededor, en este caso de la abertura de la vagina. Entonces, esos lagrimales son los que están como a, alrededor. Entonces, muy difícilmente los vamos a ver. Se tendrían que ver, pero dependiendo de cada mujer, pues pueden ser un poquito más grandecitos o un poquito más pequeños. Entonces, ¿cuál es la función de estas glándulas de Bartolino? Pues en este caso, eh, segregan eh, lubricación a la vagina al momento de tener un encuentro sexo genital. Cuando se da el toqueteo, cuando las hormonas. Ya se calentaron cuando se está teniendo ese juego previo para tener un encuentro sexo genital es allí donde se activan las glándulas de Bartolino y empiezan a segregar eso que dicen, pero ¿de dónde me salió este líquido que está aquí? ¿Será que vino de adentro? ¿Será que vino de la uretra? ¿De dónde vino? ¿Qué Sí, es? Es ¿qué <risas> es? ¿Por qué estoy tan mojada? Entonces, ¿qué está pasando? Pues son las glándulas de Bartolino las que están haciendo su función. Hay que tomar en consideración que siempre la higiene es muy importante porque cuando no hay una buena higiene en la parte de la vulva se puede acumular grasa. Esta grasa puede en este caso tapar estos lagrimales, por así decirlo, que se tienen en las glándulas de Bartolino y pueden hacer que se, den, eh, que se formen como pequeños quistes, los cuales luego se tienen que operar porque si no se inflaman y toda la situación y se vuelve muy incómodo y doloroso. Entonces es por eso que la higiene es fundamental Siempre recuerden que hay que lavar la vagina con un jabón neutro Que no sea dolor, que no huela a rosas, a margaritas, a gloria ni My a felicidad día. Nada no de eso gloria, tiene, que ¿okay? ser, tiene que ser un jabón neutro Luego de eso tenemos otras glándulas que tampoco son muy, muy escuchadas y muy conocidas Pero que son importantes y son las glándulas de skin Que estas glándulas lo que generalmente hacen es que eh, se da, es por donde se da la eyaculación femenina entonces son dos cosas muy diferentes las de bartolino ayudan a la lubricación mientras que las de skin ayuda en este caso son por donde sale ese líquido que es blanquecino y muchas veces un poquito espeso que se da al momento de que una mujer tiene una eyaculación. entonces tienen una función importante durante las relaciones sexogenitales y estas glándulas pues las vamos a encontrar arribita de la abertura de la uretra Entonces si nos damos cuenta unas están arriba, otras están abajo Entonces eso es importante Porque después no sabemos ni de dónde salen tantos líquidos Al momento de una relación genital. Yo creo que por último Mencionar el periné Que lo vamos a también enseñar por acá Que el periné es la parte Que está ese pedacito como es Como un centímetro, dos centímetros y mucho Que divide en este caso Al ano con la vagina ese pedacito se llama periné ¿Y, cuál, ¿Y qué pasa con el periné? Que durante los partos, por ejemplo Si el bebé es muy grande Si hay complicaciones, lo que se hace es cortar el periné, entonces que es una situación bien complicada y bien compleja que pasan las mujeres, porque se tiene que cortar para que en este caso la mano de un médico de un profesional en salud pueda ingresar a en la vagina y sacar al bebé. Entonces, okay. luego de que se sale sale el bebé y todo el rollo, entonces ya se costura esta parte y es bien compleja que sane porque acordémonos que están cortando literalmente la abertura del ano junto con la abertura de la vagina. Entonces es un proceso bien delicado y bien complejo, pero es por eso es que es importante conocer cómo funciona el cuerpo en este caso de las mujeres Vamos a irnos a un pequeño corte y al volver vamos a estar hablando acerca de la anatomía interna Que tienen adentro las mujeres que las hace tan especiales Así que no se vayan, esto es Código Cero Sin Misterios
2: Estamos de regreso ya en el segundo bloque hablando sobre cómo funciona toda esta cuestión de la anatomía en las mujeres, porque pues ya hicimos un programa especial para hablar sobre la anatomía en los hombres, o sea, aclaro esto porque no voy a hacer que se me vayan a ir encima y van a decir, ah, pero ¿y por qué solo se enfocan en las mujeres y en los hombres? No, sino que pues en esta ocasión nos adelantamos en el caso de hablar del tema sobre la anatomía de los hombres y ahora ya nos toca a nosotras y también pues Johnny está hablando sobre esto como propio, así como yo hablé de lo no yo no he hablado propio. Es que, la, es que en el programa pasado yo decía, así como cuando tenemos, o sea, me apropié de... No, sí, es que así
1: como nuestro pene, así que no sé qué. Pues,
2: pero no, no ya, no. Eh, pero a Yoni se le va a salir, no, no, se no, le va a yo, salir, ¿Qué? a Yoni ya se le ha salido. No, y yo ando muchas, pero hoy ando avispa, Cuando hablamos hoy ando de menstruación, sí, sí se le sale. Pero yo es sé es que cierto. se le va a salir una palabra hoy, tengo, 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 tengo fe. fe. Tengo bueno, fe vamos a hablar
1: en este caso ahorita de, de la anatomía de interna. La anatomía y van a ver cómo es que vamos a terminar de hablar de anatomía y no se me va a salir nada. No me voy a apropiar de nada en este caso. Así que. Okay, bueno, Mari nos va a empezar contando un poquito acerca de la anatomía interna, porque realmente eh, hay mucho que hablar con respecto a esto. Hay un documental en Netflix, si lo quieren ver, que ahorita no me recuerdo cómo se llama, porque tiene un título mero extraño, pero que habla acerca de esto, de la sexualidad de las mujeres y la, de la anatomía. Y mencionaba que la anatomía interna. Hace tan poco que se empezó a investigar y es por eso que cada vez descubren más cosas dentro mm. del cuerpo de las mujeres. Que no sabían que antes tenían cuál era su función porque se le había dedicado mucho tiempo a investigar todas las cosas del universo menos, menos la de anatomía eso. de las mujeres, entonces mm -hmm. es por eso que eh, si de aquí al otro año que hay una nueva temporada venimos y les decimos, miren apareció tal cosa no se vayan a sorprender porque no, la no, ciencia nos nos va avanzando. debajo
2: sí. de del, del brazo tampoco, sino que la ciencia como dice Johnny va avanzando y pues hablando de, de esta cuestión de la de las partes internas por decirlo así, Johnny les va a ir a acercar la imagen y pues yo les voy a empezar hablando del número uno que aparece ahí, que ahí como dice, pueden me, dice, ver. Yoni. Es, más acá, es más para acá, Ahí, 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 ahí. Te tapa o sea. la cara. No, 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 ahí está, o sea, ah, bueno. con que me escuchen es todo Bueno, entonces yo les voy a hablar de la vagina Y como les mencionaba aquí... anteriormente Pues eh, eh, nos han dado como mucha información falsa Porque yo cuando no tenía la información Yo según que la vagina era pues todo, ¿no? O sea, yo lo generalizaba Y es que se, ah, todavía se, ve, se escucha Y se ve que la, las personas como que educan de esa manera Y pensamos que se le llama vagina a todo el componente Tanto de órganos externos como de internos pero en realidad la vagina es esa parte que ustedes pueden observar en esa imagen que es como un, un tubo, por decirlo así, tiene una forma eh, extraña, cilindrica. rara, cilíndrica, pero que... Por ahí, en la puntita tiene como forma de corazón, pero no ha completado, dirían por ahí. Pero, obviamente, es, es esta cuestión de, de, de como un tubo, por decirlo así. Es un tubo bastante elástico que su función principal o el papel que desempeña, pues es, obviamente, eh, almacenar el pene a la hora del, 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 del coito, a la hora de la penetración. Es ahí donde, donde se queda, digamos, por decirlo así, donde topa, a donde llega, pero también la cuest es por donde pasa, es ese, esa vía ¿Y donde o ese canal donde entra y donde sale el pene y también es ese canal por donde sale el bebé a la hora del parto. También es el canal por donde sale la menstruación a la hora pues, que nos viene nuestro periodo, ¿no? algo que quiero aclarar es de que por ejemplo cuando hablaba de la, de la abertura de la vagina yo decía es por donde sale o sea es, es ese hoyito donde vemos y la diferencia es de que ahí es donde sale y aquí es por donde pasa entonces es algo que está dentro por donde va pasando pero que aquí el, el orificio vaginal es el final digamos que es lo que sí podemos observar y también lo que podemos tocar y también donde se puede introducir muchas cosas no, no solo hablando también de, del pene sino que eh, muchas cosas más se pueden introducir ahí, uh -huh. entonces eso es como el papel fundamental de la vagina uh -huh. y no Yo te, yo iba
0: a mencionar que la, o sea, hablamos de órganos externos que dijimos, uh -huh. es todo lo que se puede ver, es todo lo que se puede tocar la vagina hasta cierto punto también es algo que se puede se tocar, puede, ¿sí? puedes meter, introducir tus dedos, dedos sí. y puedes eh, como tocar alrededor, pues uh -huh. más que nada explorativamente, verdad uh -huh. eh, pues juguetes sexuales, tampones copas menstruales, o sea eh, como que tenemos acceso a la vagina ahora cuando hablamos del útero para llegar al útero tenemos que pasar por el cervix y ahí es el detalle que eh, sí se pasa, pero en el sentido de cuando queremos utilizar una T de cobre, pues es una, la T de cobre traspasa el cervix porque está en el útero, o sea, no está en la vagina como de repente muchas personas piensan. Y hay que mencionar también que hay una gran diferencia entre vulva y vagina. Vulva es lo externo, lo que hablamos de lo que conforma los órganos externos. Todo, digamos. Todo el conjunto. Todo conjunto. Ajá. Todo lo el de conjunto, afuera. ajá. Mm. La vagina es justamente cuando introducen el pene, o sea, en donde está lo que mencionaba Mari, esa es la vagina. Cuando metes <coughs> una copa menstrual, cuando tú venís y te este introducís un tampón. O la sea, bodeguita pene, donde se queda. En donde lo almacena, <risa> eso es la vagina. Fuera de eso es la vulva, entonces, eh, pues tenemos que conocer esta diferencia porque sí, mucha gente lo generaliza. Ahora, cuando hablamos del útero, el útero también es conocido como matriz, o sea, muchas personas le llaman así, es el útero y es un órgano muscular hueco, o sea, no hay nada más allá de tejidos y que se van conformando para el momento de un embarazo, que vamos a hablar un poquito sobre el endometrio en un, en un momento, pero tiene una forma de pera. La función del útero es alojar, que en este caso sería... Un embarazo, o sea, en el útero es en donde se va desarrollando el feto hasta convertirse, pues, eh, ahí sí que en la, fa en la fase final, en donde ya el bebé, pues, sale, pasa por el cervix, pasa por la vagina, y luego sale de la vulva y es un solo rollo. Y rayo. cortan
1: el perine. ¡Ya!
0: ¡Ay, lo que trauma! No. Bueno, pero la cosa es de que este útero, en donde, eh, pues, está... Está como el útero, el cervix, la vagina, la vulva, pensemos como de esa forma y se compone de varios tejidos. En este caso es el endometrio. ¿Qué es el endometrio? El endometrio es el que se prepara para recibir al óvulo fecundado, porque si hay una fecundación, entonces solo el óvulo como que se inserta en el endometrio y empieza el proceso del embarazo. Si no hay fecundación, el endometrio lleno de tejidos y nutrientes listo para recibir, en este caso, un posible embarazo como no hubo fecundación, entonces lo que hace es que se empieza a desprender del útero y sale, y qué es eso que sale, lo que nosotros conocemos como menstruación, ese es como el proceso de, de todo lo que conforma en este caso el útero ahora cuando hablamos del cervix, es lo que les digo, está el útero Luego está el cérvix y luego la vagina. Pero el cérvix es como, podemos decir que el útero es, es grande en comparación, pues uh -huh. está en la vagina, podríamos decir, es, es amplia. Pero el cérvix es una cosita. Es como sea, un cuello. Es uh -huh. como un cuello que está, eh, normalmente está como entrecerrado pero un dato curioso es que el, la forma, eh, como que a lo largo del ciclo menstrual, el cervix sufre diferentes tipos de tamaño también o sea, se transforma, cuando estamos en la etapa de fertilidad o cuando estamos en la etapa de la ovulación y, y de menstruación, el cérvix está un poco más dilatado porque eso eh, permite que los espermatozoides puedan pasar, puedan eh, eh, ¿cómo se diría? como que los, los espermatozoides puedan pasar con una mayor facilidad, el cérvix realmente se prepara para eso, porque cuando estamos en una etapa de fertilidad, nuestro cuerpo está preparado para embarazarse. Las que no se quieren embarazar somos nosotras, pero el cuerpo está preparado para embarazarse. También cuando pasa la menstruación, de repente igual es un poco doloroso para nosotras por, por estas este, dilataciones y contracciones del cervix, pero eh, son son cosas que de repente no logramos identificar, pero en este caso es el cervix. También hay que mencionar que un poquito arriba del cervix eh, está como la parte de, de lo que nosotros llamamos moco cervical, que pues ahí es donde, si el moco está espeso y el cérvix está como en la etapa de fertilidad, un poco más abierto de lo común para que el espermatozoide pase, es como se va a dar un embarazo. Pero si estamos en una etapa de fertilidad, el cérvix está un poco abierto, pero el moco cervical está espeso o está, no, ¿cómo sería? que cuando es clara de huevo es porque pasa y cuando está espeso es porque dificulta el paso. Entonces, aunque el cervix esté como preparado para recibir a los espermatozoides, no van a pasar porque arriba hay moco cervical que evita que lleguen a un óvulo listo para la fecundación. Entonces, esto juega un papel crucial, el cervix específicamente en la salud reproductiva, porque por eso muchas mujeres eh, se hacen el Papa Nicolau porque el BPH, que es una infección de transmisión sexual, produce cáncer de cervix. Y por eso es que muchas personas promueven el que las mujeres vayan al ginecólogo o a la ginecóloga, se realicen los respectivos exámenes, porque es una situación un poco delicada y que requiere también de
1: protección. Sí, y también comentarles que pues en este caso eh, el BPH es una de las infecciones de transmisión sexual, sino la que más eh, pues en este caso adquieren las personas, incluso hay estudios en Estados Unidos que mencionan que el 80% de las personas han tenido BPH por lo menos una vez en su vida, ¿qué decir? ...con esto una vez en su vida, no quiere decir que se hayan curado porque como es un virus no tiene cura, pero que lo experimentaron que se vio que fue eh, externo, que salió en la parte de afuera, entonces se vio y dijo, ah sí, las personas identificaron que tenían, a raíz de eso es necesario, lo que mencionaba Grace, hacerse los chequeos, porque si se detecta VPH a tiempo pues hay tratamientos que pueden ayudar y que pueden en este caso erradicar el mal, incluso hay una vacuna para prevenir el bph entonces ya hay muchos avances pero si no se detecta a tiempo, sí puede causar un cáncer cérvico uterino, lo cual es la, una de las principales causas de muertes en mujeres en el mundo porque como no se tiene la costumbre y el hábito de ir al ginecólogo pues eh, esta enfermedad avanza y tristemente cobra muchas vidas, cuando se detecta a tiempo, aunque ya esté el cáncer persista en una etapa inicial, lo que se puede hacer es una operación en la cual pues se remueve el útero y parte del cervix y con eso ya estuvo pero es algo que no se puede saber si no se hacen los chequeos correspondientes, en este caso el papá Nicolau por lo menos una vez al año Bueno, siguiendo con lo que está adentro Por acá pues eh, también hay una parte interesante Que es esta que parecen eh, como unos tubitos Que, que están así como flote Mira como unos, que están flotando Unos bracitos Unos bracitos unos. pareciera Pero en realidad estas son las trompas de falopio que Estas trompas juegan una función importante ¿Por qué? Porque estos que parecen Acá, que están acá Que parecen la, los deditos marísimas, ¿eh? los honores ahí Esos se llaman fimbrias, esos fimbrias todo el, la vida están como así, la función de estas es jalar los óvulos para que pasen por en medio de en este caso de las trompas de falopio, cuando se da una relación sexogenital eh, pues, y se da una eyaculación adentro del cuerpo de las mujeres, los espermatozoides suben y es aquí en las trompas de falopio donde el óvulo, el espermatozoide sale a encontrar el óvulo, entonces básicamente la fecundación cuando se une un óvulo y un espermatozoide no se da en el útero, se da en las trompas de falopio, y ya en las trompas, ya ese óvulo fecundado se empieza a transformar y a bajar hasta que se implanta en el útero. Esa es la función de las trompas de falopio, Maris ser siendo, ese canal. el
2: óvulo. Sí, yo, no, siendo, yo, yo siendo ya el óvulo. El óvulo ahí
1: que va bajando. Sí, es ese canal básicamente por el cual pasa el, el óvulo. A la par tenemos también los ovarios que son estos, son dos, uno de cada lado entonces los ovarios también se turnan un mes por ejemplo tira óvulos uno, el otro mes el otro y estos óvulos son los encargados o son la semilla de las mujeres para que se dé la fecundación. Como le explicábamos en el programa pasado, en los hombres los testículos son los encargados de fabricar los, en este caso los espermatozoides. En las mujeres son los ovarios los encargados de fabricar los óvulos, que básicamente estas son las semillas de las mujeres, las cuales al encontrarse con los espermatozoides se da en este caso un embarazo. Entonces, en las mujeres si se dan cuenta, pues es mucho más complicado Complicado, más complejo y tiene más partes que la de los hombres la de los hombres es eh, un poquito aquí un poquito allá y se acabó mientras que las mujeres sí tienen mucha más estructura y tienen muchas más funciones y que insisto se siguen descubriendo cuáles son todas estas funciones comentarles que por ejemplo con el tema de, de los óvulos cuando a una mujer por alguna razón por ejemplo le detectan quistes y le dicen mire disculpe pero ya o sea el óvulo está muy dañado no hay recuperación entonces hay que operar se le quita por ejemplo pero queda un, un óvulo con ese óvulo puede seguir teniendo hijos, si así lo desea, y si no ha tenido puede tener, porque esta básicamente es donde se generan estas semillas, entonces no pasa nada, igual en el tema de los hombres, si algún hombre lo mencionábamos, hay que autoexplorarse porque si está durito puede ser que sea un signo de cáncer y en estos casos pues lo que hacen es cortar ese, ese testículo para que el cáncer no siga eh, en este caso creciendo y llegar a otras partes, entonces, pero eso no quiere decir que no pueda tener hijos porque le queda uno y en este caso ese también ayuda y va a crear las semillas necesarias para que se dé en este caso eh, un embarazo más adelante si es que la pareja decide tenerlo. Vamos a irnos a otro pequeño corte porque el tiempo va voladísimo, hoy realmente va muy rápido el tiempo y al regresar vamos a seguir hablando acerca de la importancia de conocer nuestro cuerpo y la función, vamos a hablar de por qué las mujeres deben autoexplorarse sobre todo deben de conocer dónde está cada cosa y para qué funciona así que no te vayas, esto es Código Cero, Código Cero sin, misterios. sin Misterios Y ya estamos en la parte final del programa del día de hoy penúltimo programa del mes de agosto, y es que estamos hablando acerca de anatomía, y el primer programa, pues, lo dedicamos a hablar acerca de, de los órganos de los hombres, hoy hablamos de las mujeres, y en este último espacio vamos a hablar un poco acerca de la importancia de conocer el cuerpo y sobre todo la función que ejerce cada una de las partes entonces el cuerpo humano es tan maravilloso yo lo, lo, lo repito en el programa pasado lo dije y hoy lo repito la única parte que no sirve para nada es el apéndice ¿por qué está el apéndice ahí no sigo sea, no, alejando no, sí, tú. bien y para qué sirve solo la, la, eh, si hablamos de
0: cuerpo y las muelas del juicio
1: Ay sí, ah, pero no sé Vaya nos sirve. Va, nos sirven, no sirven Va, cierto, la verdad es que no sirven para no, nada sirven. Las muelas del dos cosas que no sirven para nada Las muelas, bueno.
0: ah, sí, sirven para que te
1: endeudes Sí, es cierto, para que te pandeen los Ajá. dientes que, Tanto que te los cuidaste De la adolescencia, para que después te joda Ajá. Bueno, entonces, ya regresando A la materia, dejando las muelas Y las cosas de arriba, por un ya lado tínate. Y regresando a las de abajo, vamos a seguir Hablando acerca de por qué es importante Conocer el cuerpo, y sobre todo Para qué funciona, y es que cuando cuando conocemos nuestro cuerpo, cuando nos damos la, el tiempo, la importancia, cuando ya estamos más conscientes, logramos identificar qué está ahí. Entonces realmente es algo que, no debería, que debería ser totalmente normal. Así como, como conocemos nuestra mano, eh, nuestros pies, sabemos cuántos lunares tenemos, en, en, por ejemplo, en la cara... Así deberíamos de saber, por ejemplo, cómo está conformada nuestra parte interna, es que el hecho de que esté debajo de ropa interior no quiere decir que sea sucio, que sea malo, sino que es algo que es nuestro, que debemos aprender a amar, a cuidar, a proteger y sobre todo debemos conocer, porque el tema aquí es que no lo conocemos, muchas personas es como, ah bueno, nos bañamos, si cae agua ahí, bueno. Y después, pues aparecen ahí con las glándulas de Bartolino eh, inflamadas. ¿Por qué? Falta de higiene. Aparecen los hombres ahí, por ejemplo, con hongos en, en, en el glande. ¿Por qué? Porque, ah, es que como no se lava bien, se le acumularon smegma ahí y eso generó hongos. Entonces, nos damos cuenta que es importante conocer nuestro cuerpo para poder identificar ciertas enfermedades, infecciones o trastornos, porque también... Recalco y recalco aquí que la vez pasada hablábamos que en la parte, en este caso, de, de la pelvis puede ocurrir que salgan espinillas o barrios, barros, porque es una parte donde hay mucha grasa. Entonces, si tú no conoces tu cuerpo, pelvis. sí pueden salir barritos, pueden salir incluso espinillas. Entonces, el tema es si las personas incluso se... Depilan y lo hacen pasándose al acero. Puedes también hacer que un vellito se encarne, ¿no? Entonces, ese vellito puede generar que más allá de encarnarse gene, se genere un barro. Y tú no conoces qué onda. Decís, ¿y por qué me salió esa gran roncha? ¿Y por qué está tan grande? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Te asustas más con un médico que te dice, Mire, lo que tiene es un vello encarnado. Mire, lo que tiene es un barro. Mire, lo que tiene es una espinilla que eh, se le formó por dentro y no reventó. Entonces, es por eso que es importante conocer y también entender que cuando tenemos una práctica de riesgo, que puede pasar cosas, pero si no las tenemos y de repente hay algo que no estaba en su lugar pues no es de alarmarnos, sino que es simplemente de consultar, es por eso que sí es importante que si de repente hay una roncha que no estaba, si hay una llaguita por ahí, si de repente está saliendo algo que antes no salía lo vamos a identificar solamente si nos tomamos el tiempo de saber dónde está, les aseguro que la mayoría de personas puede ser que hasta tengan un lunarcito por ahí y no saben que hay un lunar por ahí perdido, porque porque no nos hemos tomado el tiempo de autoexplorarnos Y cuando nos tomamos el tiempo de autoexplorarnos Y conocer de qué está ahí de qué está formado, para qué nos sirve, eso nos va a ayudar a prevenir problemas de salud y también nos va a permitir a encontrar soluciones y sobre todo resultados positivos si es que en determinado momento hay alguna infección o algo que no esté bien dentro de nuestra parte sexual y reproductiva.
0: Uh -huh. También mencionar que cuando hablamos como de la importancia de conocer el cuerpo y su función, está como esta parte del placer como para que podamos disfrutar nuestra vida sexual, para que podamos conocer de repente qué nos gusta, qué no nos gusta, pero también está esta parte de la salud, que es para que podamos cuidar cada órgano como como merece. Por ejemplo, el saber cómo funciona, ya les había mencionado un poco sobre la temperatura y demás, pero también el decir, bueno, eh, es malo si yo vengo y utilizo tanga de lunes a viernes, de 8 a 5, porque en un clima súper caluroso, o sea, es información que, que al final te ayuda para cuidar la salud de tu vulva, digamos, esto evita infecciones. Uh -huh. Y luego, como viene la infección urinaria y tú no sabes ni por qué, ¿cómo vamos a prevenir una infección urinaria? Por ejemplo, entonces tú decís, bueno, voy a utilizar calzones de algodón, voy a Blancos. tener una buena higiene, voy, o sea, como que ya venís tú y tomas otro tipo de acciones ante, ante esta información porque quieres prevenir. Voy a, de repente estás muy cansada y no quieres bañarte, pero decís, tengo que hacerlo porque es por salud, uh -huh. es por higiene y porque al final este, tenemos que proteger también a nuestra vulva, tenemos que proteger nuestro cuerpo y el tema de las infecciones de transmisión sexual, o sea, saber cómo funciona todo esto, es como decir, bueno, si voy a tener relaciones, va a ser con el condón porque no quiero embarazos porque no quiero infecciones y de esta manera también cuidas tu cuerpo
2: y es que con el tema de que mencionaba Grace, que prevenir más que todo creo que sería la, la parte fundamental que todos deberíamos practicar, no solo en el tema de salud sexual y reproductiva sino que en todo lo que tiene que ver con nuestra salud porque es como que todo siempre lo dejamos a última hora como en las tareas de la universidad o sea es que eh, me, me duele la cabeza siento que tengo esto y siento que tengo pero, o sea, así como vino, que se vaya, no es como que le ponemos tanta importancia y es necesario que nosotros podamos identificar o sea, qué es eso que no está bien en nuestra en nuestra vulva, qué es lo que no está qué es lo que no está como en su lugar también, o sea, en el caso de, 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 de independientemente si sos persona con pene o sos persona con vulva o sea, poder identificar todas esas cuestiones, obviamente vas a poder hacerlo si te has I'm autoexplorado si sabes dónde tienen que estar todas esas cosas o cómo tienen que estar porque si no, es como que puedes y tocar y tocar, o sea, sí es cierto, te puedes autoexplorar, pero puede que un testículo o los dos testículos estén duros, pero como tú para ti es normal porque no tenés información, decís, o sea, no pasa nada o sea, con tocarme lo soluciono todo con hacerme masajito, ahí está bien qué fuertes están mis testículos decís, y es como que no tener la información de que cuando los tenés duros es porque realmente necesitas asistir a un médico, a un especialista. Entonces es muy, muy necesario porque es algo que te va a permitir pues, tomar decisiones, o sea, decisiones muy informadas, decisiones también que le, que le contribuyen a tu salud y que no le quiten, porque no es lo mismo el que tomes decisiones simplemente porque ni modo te tocó, te llegó la enfermedad, a que tú puedas prevenir esas situaciones y que cuando cuando te llegue algo, pues ya digas, o sea, sé qué tratamiento puedo utilizar y sé a dónde asistir también para poder tratar este tipo de, de situaciones a, o anomalías que, que mi cuerpo esté este viviendo y todo esto. Y también en el tema de, yo creo que en el caso de las, de las mujeres, o sea, es como importante evaluar de que cuando sabemos ¿Cómo funciona? O sea, ¿para qué están todos estos órganos, tanto in internos como externos? O sea, nos va a salvar de unas ustedes porque al final, en muchas en muchas ocasiones, pensamos que... que podemos tener relaciones exogenitales y que no va a haber riesgo de un embarazo, porque al final no sabemos para qué, para qué funcionan las cosas, en muchos casos, lamentablemente es la realidad, aunque la información ya está abarcando mucho más lugares, hay lugares donde no llega, entonces se tienen relaciones exogenitales pero se piensa que, que no se puede dar un embarazo, entonces como no se sabe para qué funcionan las cosas y por qué o, 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 o qué es lo que provoca tener relaciones exogenitales se, se tiene un embarazo. Entonces es como fundamental tener esta información a la mano y, y obviamente nos va a salvar de muchas cosas en adelante, no, no solo en el tema de, de, de prevención, o sea, de enfermedades, sino que también de un embarazo, pues, no, no deseado, no intencionado.
1: Así que ya saben, pues, a conocer el cuerpo, tómense el chancecito, no es malo, no es sucio, es algo que deberíamos todos y todas de conocer, saber para qué funcionan nuestras partes y sobre todo cuando se vayan y Insisto, lavarse con un jabón eh, neutro, no utilizar jabones de olor. Tomar en cuenta que en la parte del clítoris también puede haber, eh, en este caso, grasa. Se genera grasa y si no hay una adecuada higiene, también puede aparecer grasa por esa parte. <coughs> irritación o algún otro tipo de, de bacteria que puede causar alguna situación mera extraña. Así que no, con esta información nos vamos. Esperamos que el programa les haya servido, que les ayude también a conocerse y que se animen a poder investigar más acerca del cuerpo humano, Así que gracias por haber estado con nosotros, nos despedimos, mi nombre es Johnny Guzmán, yo
0: soy Grace Mendoza, Maris Ramírez y
1: esto fue Código Cero
0: Sin Misterios.